0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi dengan saya Anti dalam Gipah Horor. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan diri untuk mampir dan mendengarkan cerita ini. Saya doakan dimanapun kalian berada semoga selalu diberikan kesehatan terlebih di masa Corona sekarang ini. Sebelum mulai mendengarkan ceritanya. Ada baiknya teman-teman sekalian mencari tempat dan posisi yang nyaman. Pada episode ghibah kali ini, saya akan menceritakan kembali kisah tentang supir bus yang melintasi jalan di lintas Sumatera saat malam hari. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Kali ini aku akan cerita pengalaman Pak Selamat. Beliau adalah supir bus yang melintasi jalan di lintas Sumatera. Bus yang aku pacu dengan kecepatan sedang menembus pekat gelapnya sisi kota. Aku melihat spion dalam. Hanya tinggal beberapa penumpang saja yang tersisa. Sedangkan... Yanto masih dalam posisi yang sama dari beberapa saat yang lalu. Berdiri diam di samping pintu keluar bagian depan. Lampu di dalam bis kami biarkan dalam keadaan mati. Memang biasanya seperti itu. Keadaan jadi gelap dan hanya kilatan cahaya dari luar yang membantu penerangan. Jalur lintas Sumatera ini memang menjadi jalur yang sudah kami arungi selama hampir lima tahun terakhir. Tapi walaupun begitu, aku tetap saja merasakan sedikit was-was setiap kali melintasi banyak bagiannya. Memang beberapa kota besar dan kecil kami lewati dalam perjalanan. Namun, hutan lebat belantara menjadi porsi pemandangan lebih banyak. Dengan kondisi jalan, berkelok, menanjak, menurun, dan membelah gunung. Tombol klakson aku tekan sebanyak tiga kali. Ketika beberapa belas meter di depan terlihat jembatan yang berdiri kokoh di atas sungai yang besar. Kenapa harus begitu? Kenapa harus menekan klakson ketika akan melintasi jembatan? Sebagai supir bis malam, itu sudah menjadi suatu hal yang harus kami lakukan artinya kami mengucap permisi permisi kepada siapa? konon katanya setiap jembatan ada penunggunya kita sebagai tamu harus bersopan santun dengan si penunggu jembatan aku sih percaya-percaya saja intinya aku nggak mau kalau nantinya akan terjadi apa-apa kalau sampai nggak memujikan klakson Tapi akhirnya, lama-kelamaan menekal tombol klakson menjadi suatu keharusan. Karena beberapa kali, aku dan Yanto melihat serta mengalami kejadian ketika kami sedang melintasi salah satu jembatan besar di perjalanan. Pada suatu malam di pertengahan tahun 1996. Ngantuk kamu, Toh! Tanyaku kepada Yanto yang berdiri di samping pintu depan. Enggak bang, tadi kan sudah minum kopi. Abang ngantuk nggak? Mau gantian? Jawabnya diakhiri dengan pertanyaan. Aman toh, bisa lihat monas ini mata. Hmm, jawabku sambil terbahak. Beberapa menit lagi jam 12.30 malam. Beberapa jam yang lalu kami baru saja meninggalkan kota Jambi menuju kota Medan seperti biasanya. Seperti biasanya juga di kota Jambi tadi kami beristirahat cukup lama. Aku memarkirkan bus di restoran yang sudah jadi langganan. Memberikan kesempatan bagi penumpang untuk sekedar meluruskan badan, beristirahat dan makan malam tentunya. Ini juga menjadi kesempatan aku dan Nyanto untuk beristirahat, melepas penat yang ada hasil dari perjalanan panjang sebelumnya. Singkatnya, sekitar jam 9 istirahat selesai, lalu kami melanjutkan perjalanan. Kali ini penumpang tergolong sedikit, hanya setengah dari seluruh kursi yang terisi sejak dari Jakarta kemarin. Tapi walaupun begitu, kami harus tetap berangkat mengantar penumpang sampai ke kota Medan. Sesekali aku melirik kaca spion dalam, melihat keadaan penumpang. Ada yang tertidur, ada yang masih kelihatan terjaga. Ada yang duduk sendirian, dan ada pula yang duduk berdua. Tentu saja ada banyak bangku kosong, Dan yang aku tahu, pasti daratan kursi belakang benar-benar dalam keadaan kosong. Gak ada orang sama sekali. Itu pengamatanku ketika kami lepas dari Jambi. Keseruan dimulai ketika bus memasuki kawasan hutan belantara. Hutan yang sangat gelap karena tidak ada lampu sama sekali. Kanan... kiri, hanya ada pempohonan besar yang berdiri membentang sepanjang sisi jalan. Memang ada beberapa bangunan kecil yang kami lewati. Ada yang berlampu, ada yang tidak. Ada yang kelihatan berpenghuni, ada yang gelap gulita kosong. Jarak satu bangunan dengan bangunan lainnya sangat jauh. Bisa sekitar 500 meter atau bahkan lebih. Sinar lampu dari kendaraan yang sesekali muncul dari arah berlawanan berkelebat menerangi jalan dan bus yang kukendarai ini. Cahaya lampu yang sangat menyilaukan karena nyari semua kendaraan menggunakan lampu jauh untuk membantu penglihatan. Biasanya kalau sedang melintasi wilayah hutan seperti ini, kami yang sebelumnya sedikit merasa lelah dan ngantuk akan segar seketika. Ketegangan akan suasana sepi dan sedikit mencengkam mendorong adrenalin ke titik atas, membuat mata dan pikiran jadi terjaga penuh. Belum lagi, jalan yang berbelok ke kiri dan ke kanan menanjak menurun membelah hutan dan perbukitan membuatku terpaksa harus berkonsentrasi penuh memegang kendali kendaraan. Walaupun injakan pedal gas nggak terlalu dalam Yang menjadikan laju mobil juga tidak terlalu cepat Tentu saja aku harus fokus menatap gelaran jalan beraspal Yang sesekali berlubang Hati-hati bang Di bawah sudah jembatan asem Suara Yanto memecah kesunyian Sedikit mengagetkan aku Yang sedang berkonsentrasi penuh Iya tok Jawabku pendek Benar kata Yanto Kami sudah nyari sampai jembatan asem Satu jembatan besar berkonstruksi besi dan beton Salah satu jembatan tua yang melintasi di atas sungai besar Kami menyebutnya jembatan asem Karena ada satu pohon asem besar dan rindang yang berdiri kokoh di ujungnya Pohon ini seperti menjadi batas wilayah jembatan pada salah satu sisinya Jalan menuju jembatan asem ini juga cukup menyeramkan Sekitar 500 meter sebelumnya kami akan tiba di tempat seperti dataran tinggi Dari tempat tinggi ini akan terlihat jalan yang menurun tajam menuju jembatan asem Jadi sebelum sampai di jembatan Jalanan menukik menurun tajam sepanjang kira-kira 500 meter. Berbelok dua kali ke kanan dan ke kiri, baru kemudian sampai di jembatan asem. Jadi jembatan ini letaknya di bagian bawah suatu lembah yang dalam. Jalanan akan menanjak tajam lagi setelah melewatinya. Banyak cerita seram yang beredar di sini. Ada pula cerita sedih tentang banyak kecelakaan yang pernah terjadi. Banyak kendaraan yang gagal melewati jembatan dengan selamat. Ada yang masuk ke dalam sungai, ada yang nabrak tebing. Beberapa diantaranya kecelakaan itu katanya disebabkan rem kendaraan yang gak bekerja dengan semestinya. Banyak juga kecelakaan yang memiliki sebab gak jelas. Begitulah Dalam kermangan cahaya Aku berkonsentrasi penuh Untuk menuruni jalan Menurun menukik tajam Di kanan kirinya Banyak pohon besar dan rindang Berdiri kokoh menakutkan Seperti hendak berbicara Dalam diam Sungguh menyeramkan Tanpa sadar Aku menyentuh pedal gas Aku mengendalikan Kecepatan bus Hanya dengan meninjak rem. Membiarkan roda-rodanya berputar mengikuti gravitasi yang terus menarik ke bawah. Aku memutar roda kemudi ke kanan dan ke kiri. Mengikuti kelokan jalan, menuntun kami untuk turun terus. Akhirnya jembatan asam sudah kelihatan. Hanya tinggal beberapa belas meter di hadapan. Kami dapat melihat fisiknya. tersiram cahaya lampu dari bus-bus bes besar yang kami tumpangi. Kendaraan satu-satunya yang melintasi lembah yang menakutkan ini. "Hati-hati, Bang," ucap Yanto. Wajahnya terlihat tegang, memperhatikan jalan, berdiri menatap kaca. Aku diam, hening tanpa suara, terus fokus memperhatikan jalan. Aneh Padahal ini bukan yang pertama kali. Sudah beberapa kali aku lewat wilayah ini. Tapi entah kenapa malam ini perasaanku nggak enak sekali. Hawanya beda dari biasanya. Ada apa? Entahlah. Jalan jadi datar ketika bus semakin mendekati jembatan. Pedal remku angkat. Kaki berpindah menekan pedal gas untuk menambah kecepatan. Satu pohon asem besar berdiri kokoh di sebelah kanan, berdiri tegak di dalam kulitah. Pertanda, kalau beberapa meter lagi, bis akan melintas di atas jembatan. Jembatan tua berbahan besi yang kelihatan masih kokoh. Ketika jalan mulai datar inilah, ada kejadian aneh. Kejadian yang hanya sekelebat, hanya beberapa detik. Persis beberapa meter sebelum bus menginjak jembatan. Aku melihat ada dua orang yang sedang berdiri di pinggir sebelah kiri jalan. Berdiri dalam gelap karena memang nggak ada lampu jalan atau penerangan lain. Cahaya hanya bersumber dari bus ini. Aku yakin itu orang, laki-laki dan perempuan. Berdiri berdampingan, berdiam diri. menghadap ke seberang. Kamu lihat, Tok? Tanya kepada Yanto untuk memastikan. Lihat, Bang. Dua orang kan. Ngapain mereka tengah malam di tempat itu? Jawab Yanto. Lega aku mendengarnya. Berarti bukan hanya aku yang melihat mereka. Beberapa detik setelah percakapan singkat, ada sesuatu yang terjadi. Entah apa penyebabnya mesin bis tiba-tiba mati. Sontak aku langsung menginjak rem, mengendalikan bus untuk menepi. Syukurlah aku dapat menempikan kendaraan dengan mulus karena memang nggak terlalu cepat juga lajunya. Ada apa bang? Tanya Yanto penasaran. Nggak tahu, nggak ada hujan, gak ada angin, kok tiba-tiba mesin mati. Jawabku ketika bus sudah benar-benar berhenti. Di tengah jembatan besar ini, tengah malam sepi kami berhenti. Ada yang aneh ketika aku melihat ke belakang, ketika hendak melihat keadaan penumpang. Ternyata seluruh penumpang masih dalam keadaan tidur. Sama sekali gak ada yang terbangun karena kejadian ini, semuanya tidur. Baguslah pikirku dalam hati. Jadi kami bisa mencari tahu penyebab mesin mati dan mencoba memperbaikinya dengan tenang tanpa gangguan. Aku cek mesin ya bang. Dengan sigap, Yanto langsung membuka pintu dan turun dari bus. Sementara, aku masih penasaran. Lantas mencoba memutar kunci sekali lagi. Tapi tetap saja belum membuahkan hasil. Mesin nggak mau menyala. melirik kaca spion luar yang sebelah kiri dan kanan, niatku untuk melihat keadaan Yanto di luar. Apa yang dilakukan? Namun tanpa hasil, pekatnya yang gelap membutakan penglihatan. Aku nggak bisa melihat apa-apa. Yanto sama sekali tidak terlihat. Ya sudah, aku memutuskan untuk keluar mobil juga. Sebelum membuka pintu, beberapa detik aku menengok ke belakang. sama sekali aku ingin memeriksa keadaan penumpang belum berubah penumpang yang jumlahnya belasan itu tetap dalam posisinya tertidur lelap udara dingin menusuk tulang angin bergerak menampar pelan wajah dan tubuh ketika kaki sudah meninjak aspal kasar di jalanan luar perlahan aku mengetik pintu menghindari suara gaduh yang membangunkan Di tengah malam ini, sama sekali nggak ada kendaraan selain kami. Sama sekali nggak ada kendaraan yang melintas di jalan ini, di jembatan ini. Langkah kakiku yang sedang berjalan menuju belakang bus menjadi suara satu-satunya yang terdengar. Sepi, hening. Akhirnya aku sampai di belakang bus. tempat dimana mesin mobil berada. Aku melihat pintu mesin dalam keadaan terbuka, tapi enggak ada Yanto. Kemana Yanto? Kok enggak kelihatan? Saat itulah aku lantas melihat sekeliling mencari keberadaannya. Enggak lama, terlihat ada kilatan lampu senter di belakang. Beberapa belas meter di belakang bus. Aku yakin, kalau yang membunuh lampu senter itu adalah Yanto. Karena nggak ada siapa-siapa lagi. Benar itu Yanto. Walaupun dalam posisi membelakangi, aku bisa mengenali dari postur dan cara berjalannya. Tok, mau kemana? Setengah berteriak, aku memanggil. Jarak kami sekitar 30 meter. Yanto sepertinya sudah hampir sampai di ujung jembatan. Ujung awal tempat kami masuk tadi. Dia sudah sangat dekat dengan dua orang yang sedang berdiri di pinggir jalan. dibantu kilatan sinar lampu senter dan serpihan cahaya langit. Aku juga dapat melihat mereka sekilas. Iya, dua orang yang kami lihat tadi sesaat sebelum melintas jembatan. Ternyata mereka masih berdiri di tempat mereka itu diam, tapi nggak lagi menghadap ke seberang jalan. Kali ini mereka menghadap Yanto, ke arah kami. Dengan teriakanku, Yantum menghentikan langkahnya. Jemput penumpang, Bang! Begitu jawabnya, dengan setengah berteriak juga. Saat itu, tiba-tiba perasaanku sangat nggak enak. Di tengah malam, di tengah hutan, nggak ada rumah apalagi perkampungan. Kok bisa ada orang yang berdiri pinggir jalan? Perasaanku sangat nggak enak. bergegas aku berlari kecil mendekat ke tempat Yanto berdiri sudah Tok. nggak usah kau dekatin mereka ayo kembali ke bus saja kita coba memperbaiki mesinnya ucapku ketika sudah berada di hadapan Yanto iya bang sepertinya dia mengerti gelagatku lalu kami berjalan menuju ke arah bus. Sesampainya di belakang bus, Yanto mulai memeriksa mesin, mencari tahu penyebab kenapa tiba-tiba mogok. Sementara aku memegang lampu senter, mengarahkan cahayanya kemana Yanto mau. Sekitar 10 menit sudah berlalu. Kayaknya nggak ada yang rusak, Bang. Semuanya bagus. Kenapa ya? Begitu kata Yanto dengan mimik kebingungan. Aku coba menyalakan lagi saja ya, siapa tahu sudah bisa. aku bilang begitu. tapi sebelum melangkahkan kaki ke depan ke ruang kemudi rasa penasaran memaksa aku mengarahkan lampu senter ke tempat dimana dua orang misterius tadi berada. dua orang yang tadinya akan dijemput Yanto. dua orang yang berdiri di ujung jembatan. memicingkan mata untuk memperjelas penglihatan menembus gelap. Kami melihat kalau ternyata mereka sudah enggak ada di tempatnya lagi. Menghilang. Aku dan Yanto saling berpandangan. Tanpa bicara, tapi kami tahu apa yang ada di dalam pikiran masing-masing. Kamu tunggu di sini. Aku ke depan menyalakan mesin. Kalau mesin menyala, kamu langsung ke depan. Yanto mengangguk. Setelah duduk di atas kursi pengemudi, aku langsung memutar anak bukit. Grem. mesin menyala tanpa kendala menyala normal seperti sediakan senang sekali dan lega hati ini nggak lama kemudian Yanto masuk ke dalam bus segeralah aku meninjak pedal gas menjalankan kendaraan melintasi jembatan melewati dan meninggalkannya tanpa halangan setelah jembatan jalanan kembali menanjak agak tinggi Menikung cukup tajam ke kanan dan ke kiri. Gelap masih menyelimuti. Aku dan Nyanto masih diam tanpa kata. Memiliki kecemasan yang sama selama masih berada di tempat yang sunyi dan menyeramkan ini. Dan anehnya, aku melihat seluruh penumpang masih dalam keadaan tertidur lelap. Kok bisa ya? Entahlah, aku tak tahu. Sekitar 10 menit menjauh dari jembatan barulah terlihat satu dua mobil yang datang melintas dari arah berlawanan. Setelah sebelumnya sama sekali nggak ada kendaraan selain kami. Sinar lampu dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan ini memberikan efek cahaya yang sekelebat menerangi isi dalam bus kami. Di saat inilah beberapa kali aku perhatikan Nyanto menoleh ke bagian belakang bus ke arah kursi Paling belakang, setelah menoleh dan kembali melihat depan, wajahnya langsung kelihatan cemas, besar dan ketakutan. Ada apa, Tok? Tanyaku penasaran. Ada penumpang baru, Bang. Belakang. Setengah berbisik, Yanto mengucap kalimat itu. Penumpang baru. Kapan naiknya? Lantas aku mencoba melihat ke belakang melalui spion dalam. Gelap, aku sama sekali nggak bisa melihat apa-apa. Coba nyalakan lampu belakang, Tok. Rasa penasaran membuatku memunculkan ide itu. Yakin, Bang. Tanya Nyanto masih dengan suara setengah berbisik. Iya. Tangan kanan nianto menuju tombol lampu kabin bagian belakang. Coba memberikan penerangan agar aku dapat melihat situasi. Akhirnya, lampu menyala walaupun redup. Sambil terus fokus mengendalikan bus dan tetap melihat ke depan, beberapa detik, aku melirik ke spion dalam, mencoba melihat ke kursi belakang. Aku menahan nafas, kaget. Ternyata ada orang penumpang baru, laki-laki dan perempuan, duduk berdampingan di kursi paling belakang. Kursi paling belakangnya aku yakin sepanjang jalan sebelum jembatan dalam keadaan kosong. Aku sangat yakin. Dua orang penumpang baru itu duduk tegap menghadap ke depan. Terjaga karena matanya terbuka. nggak dalam keadaan tidur seperti penumpang lainnya. Dari penampilannya mereka sangat mirip dengan dua orang yang kami lihat berdiri di pinggir jalan sebelum jembatan tadi. amat sangat mirip jantungku berdegup kencang, menyadari kalau mereka bukan penumpang biasa matikan lampunya to, ucapku pelan kemudian Yanto menekan tombolnya kemudian keadaan kembali seperti semula gelap gulita di sisa perjalanan kami tak berbicara satu sama lain, tertelan keningan mencekam Aku juga nggak berani melirik kaca spion. 30 menit kemudian di kanan-kiri sudah terlihat beberapa rumah penduduk. Sepertinya sebentar lagi kami akan memasuki kota kecil. Pak, kalau ada pom bensin berhenti dulu ya. Saya harus ke toilet. Suara dari belakang memecah kesunian. Iya, Pak. Jawabku kemudian. Kebetulan... Aku sudah hafal sekali, kalau kira-kira beberapa kilometer di depan memang ada pom bensin. Rencananya aku akan sekalian mengisi solar di sana. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di pom bensin. Setelah bus sudah terparkir, beberapa penumpang langsung bangun dari tidurnya dan turun bus. Yanto menyalakan seluruh lampu dalam, kabin menjadi terang. Reflek, kami langsung melihat ke arah kursi belakang. ternyata penumpang baru itu sudah nggak ada di tempatnya menghilang Begitulah satu peristiwa yang dialami oleh paslamet di jalan lintas Sumatera Baiklah sekian dulu episode Ghibah Horor kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan setiap episode Ghibah Horor. Bagi teman-teman yang mau berbagi cerita horor, bisa langsung DM ke Instagram @gibahoror. Dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di episode Gibahoror selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.